1: Y yo siempre digo que el pensamiento positivo es pornografía emocional. Tú ves el porno y es algo que estéticamente mola mucho, pero que luego no se parece en nada a la vida real. Yo cuando tenía 21 años, seis meses después de que mi padre se muriera, a mi madre le diagnosticaron un cáncer irreversible. Todo depende de cómo lo veas. Me estás diciendo que si yo en ese momento estoy jodido, tengo miedo, estoy triste, soy una persona tóxica, que cuando algo te importa... Lo normal es que te toque por dentro y te remueve. Y si no sabes convivir con el dolor, no sabes vivir la puta vida. Porque el dolor forma parte de la vida. Es que creo que si no te afectan las cosas, lo que eres es un jodido psicópata. Estamos cayendo en el problema de que continuamente nos dicen cómo tenemos que hacer todo. La buena psicología no es la que te ofrece una evasión del problema. Es la que te hace más libre. El malestar psicológico es como la fiebre. La ansiedad, la tristeza, la rabia son cosas que tu cuerpo pone en marcha para decirte que hay una infección en algún sitio. Lo que hay que hacer es buscar dónde está la puta herida, abrir la herida y sacar el pus. Todo luchador sabe que hay un momento que parte del entrenamiento de un luchador es aprender a llevarse una hostia. No a parar la hostia, sino a entender que como la vida es una pelea, en algún momento la vida, que además es muy puta, es muy bonita, pero la vida cuando quieres es muy puta, te va a pegar un cate. Y uff. Te va a temblar la vista, incluso puede que en la lona, pero luego el combate sigue y tú puedes levantarte y seguir peleando.
0: Ventura, bienvenido a Tengo un plan podcast. Tienes un libro que se haga hasta los cojones del pensamiento positivo. ¿Qué querías transmitir ahí? Bueno,
1: yo primero quiero deciros una, una cosa, vale, que vengo aquí con, con la escopeta cargada. Y es que lo primero que quería hacer era daros las gracias por invitarme, pero pues esto no os lo digo en plan peloteo, sino os lo digo porque precisamente... Yo sé que muchas cosas... Tengo un mensaje, no creo que tanto de fondo, pero aparentemente pues, contradictorio o crítico con, con muchas de las cosas que vosotros planteáis o de la peña que pasa por aquí, ¿no? Y me parece de puta madre que, que haya un espacio de, de apertura y de debatir en ese sentido porque creo que mucha gente que está haciendo contenido en redes no se quiere exponer a eso. Total. Entonces me parece valiente y me parece guay que podamos debatir y estar de acuerdo con unas cosas y en otras no, y os lo quería agradecer, ¿vale? Ahora, dicho esto, bueno, pues, eh, mira, el título de, de ese libro viene de lo siguiente. Yo eh, nunca pensé dedicarme a, a la divulgación en redes, ni pensé dedicarme a escribir, ni nada de eso, ¿vale? Eh, la movida es que, que yo soy un, una persona que yo me considero eh, un psicólogo de trinchera, ¿vale? En el sentido de que, a diferencia de lo que están haciendo mucha gente que se está metiendo en el mundo del desarrollo personal y de, de la divulgación y todo esto, eh, yo soy una persona que ve pacientes en el día a día. ¿no? Es decir, o sea, yo, yo, yo el peligro que veo es que mucha gente hablando a la gente de cómo tiene que cambiar y cómo tiene que vivir su vida cuando no, nunca han acompañado a una persona en un proceso de cambio real. ¿no? O sea, que esto es lo mismo que ponerme a ver la guerra de Ucrania en un mapa y hacer flechitas, y bueno, leo y estudio, pero me creo que sé de qué va la guerra cuando yo nunca he estado en una trinchera con un rifle, pegando tiros y teniendo miedo, ¿no? Al final la realidad es mucho más sucia. Entonces, yo como te digo, soy un psicólogo de trinchera yo es verdad que hago algo de, de formación universitaria y tal, pero ya casi todo lo que me dedico es a la consulta, y lo que me empezó a preocupar era que cada vez más, tío, eh, venía gente a mi consulta que aparte del problema que tenía, no sé si me explico, oye, pues me ha dejado mi chica, o tengo una depresión, o tengo ansiedad, o lo que sea, venían también con un profundo sentimiento de culpa. ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que estaban siendo tóxicos, porque resulta que el problema era que no estaban viendo las cosas de manera optimista, o que no se estaban esforzando lo suficiente para ser su mejor versión y tal. Y entonces, de, de tanto oír eso y ver el daño que eso hacía a la gente, pues acabé hasta los cojones, y de ahí el, el título del libro, porque me parece que es muy inhumano hacer que la gente se sienta mal por algo tan normal como estar jodido cuando te pasan cosas malas, ¿no? ¿Por qué piensas que es peligroso? Bueno, yo creo que es peligroso... Eh, podríamos decir que ahí hay como dos vertientes, ¿vale? Yo al principio simplemente pensaba que eso, que, o sea, yo veía un poco el pensamiento positivo, y yo siempre digo que el pensamiento positivo es pornografía emocional, ¿vale? Porque a mí me daba la sensación de que era un poco como el porno. Es decir, tú ves el porno y es algo que estéticamente mola mucho, que es algo que a todos nos gustaría que fuera así, ¿no? Que fuera así de fácil, de... Eh, uy, no tengo para pagar el alquiler y de pronto pasarán cosas, ¿no? Pero que luego no se parecen nada a la vida real. No se parecen nada a la vida real... Ni en los cuerpos, ni en los tiempos Ni en el tipo de prácticas, ni, ni en nada Es una fantasía no O como las telenovelas con, con el amor romántico no Pero lo que yo empecé a ver Era que, que no solamente Era, era algo que, que fuera una estafa, sino que sobre todo Era iatrogénico Iatrogénia es la palabra pija que utilizamos Los sanitarios para decir que algo es perjudicial Para la salud ¿vale? ¿Por qué es perjudicial para la salud el tema Del pensamiento positivo? Bueno, pues básicamente uno porque de una manera muy con muy buenas palabras y con mucho marketing y mucho Mr. Wonderful, pero al final lo que están favoreciendo es la represión emocional. Es decir, al final lo que te están diciendo es no llores, cuando tengas un mal día intenta sonreír en vez de estar triste, no te enfades, eh, intenta siempre reírte, intenta siempre de buen rollo. Y yo entiendo que hay emociones como la tristeza, como la rabia, como la ansiedad, como la culpa, que pueden no ser agradables, pero que son necesarias y son adaptativas, ¿vale? O sea, entonces, eh, la represión emocional, sabemos, fíjate, hay 192 tipos de psicoterapia, ¿vale?, como enfoques distintos. Bueno, pues una de las pocas cosas que están de acuerdo los 192 modelos que reconoce la APA, eh, una de ellas es que la represión emocional es un factor clave para tener luego problemas de salud mental y de malestar emocional. Entonces, por un lado, ya están fomentando una de las peores cosas que pueda haber, ¿vale? Por otro lado, como decía antes, creo que además le crean a la gente un sentimiento de culpa porque de una manera muy reduccionista te están diciendo que todo depende de cómo lo veas. Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo. Yo cuando tenía 21 años, seis meses después de que mi padre se muriera, a mi madre le diagnosticaron un cáncer irreversible. Todo depende de cómo lo veas. Me estás diciendo que si yo en ese momento estoy jodido, tengo miedo, estoy triste, soy una persona tóxica. Es que, sinceramente, o sea, yo lo pasé fatal con todo lo que pasó con mi madre, pero es que incluso, que no es verdad, pero incluso aunque hubiera habido una técnica que hubiera hecho que yo no lo pasara mal, no hubiera querido. Porque se estaba muriendo mi madre, tío. Yo no quiero que mi madre se muera y me dé igual. Es que cuando algo te importa, lo normal es que te toque por dentro y te remueve. Y si no sabes convivir con el dolor, no sabes vivir la puta vida. Porque el dolor forma parte de la vida.
2: ¿En esa época estabas, estabas estudiando o saliendo de la carrera?
1: En esa época estaba... estaba pues Cuando murió mi padre estaba en segundo de, garra, de carrera, pues estaba en tercero de carrera. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos días para ti? Pues bueno, fue una época muy dura, tío. Y, y fíjate, ¿no? Aquí yo te podría decir, pues aprendí muchas cosas y aprendí a ver la vida de otra manera y maduré. Y lógicamente, joder, claro que maduré, ¿sabes? Porque mis preocupaciones hasta esa época era con qué tía me liaba y si hacía botellón y si salíamos a un sitio u otro ya a probar y de pronto vinieron un montón de movidas pero me parece que hay algo como un poco defensivo ¿vale? como sobreprotección en esta idea de intentar redefinirlo todo como algo bueno no sé si me explico es decir lógicamente aprendí cosas bueno cuando no eres un normal pues cuando te ocurren movidas lo normal es que aprendas algo pero básicamente lo que fue fue algo desgarrador cruel y que me partió por dentro pero sentir todo eso y pasar ese proceso y llorar y tener miedo y enfadarte con la vida y todo ese tipo de cosas era algo que me parece que es lo congruente y lo lógico con lo que están viviendo, sabes que si te pasa algo, yo qué sé, te deja tu novia o pones mucho entusiasmo en un proyecto y luego el proyecto no sale y eso te afecta me parece que eres una persona normal, es que creo que si no te afectan las cosas lo que eres es un jodido psicópata entonces es lo que te digo, sabes que ponen unas palabras muy bonitas y lo ponen todo muy guay y te hablan de técnicas y estudios, pero al final lo que están haciendo es deshumanizar al individuo. ¿Sabes? Porque, porque creo que las personas tenemos derecho al malestar. Otra cosa es instalarte en el malestar. Y otra cosa es ser un cenizo. Y otra cosa es no responsabilizarte de lo que te pasa. No sé si me estoy explicando. Pero creo que las personas tenemos derecho a estar mal. Y ojo, parece que no, pero en el dolor, en la tristeza, en la ansiedad, están precisamente en nuestro código genético porque tienen una función adaptativa muy grande. Entonces, también hay una parte muy útil en el, en el sufrimiento. ¿Vale? Y entonces, claro, quieren, quieren negar eso, ¿no? Si queréis, ahora vuelvo a, a la utilidad del sufrimiento, pero por acabar la pregunta que me habías dicho primero del, del pensamiento positivo, y luego hay otra parte en la, que, en la que... Bueno, hemos hablado de la culpabilización, hemos hablado de... de eh, perdón, hemos hablado de la culpabilización, hemos hablado de la represión emocional y luego por otro lado, mira, cuando tú tienes un problema, ¿vale? Lo que necesitas es entender el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque algo que no entiendes no puedes solucionarlo, ¿vale? Si yo no miro algo, ¿vale? si yo ahora os pregunto de qué color son mis calzoncillos, pues no lo sabéis, ¿no? No sabéis si yo llevo un tanga de lopardo, si llevo lencería de cuero, si llevo calzoncillos o si venía aquí a lo comando, ¿vale? Básicamente... No lo veis porque no, no lo estáis mirando, ¿no? Gracias a Dios. Espero que luego no haya nada fuera de cámara, ¿vale? Cámara o cámara por que no tengas una nueva línea de negocio en OnlyFans, ¿vale? <risa> Pero lo que te quiero decir es que cuando tú no miras algo, si no lo miras, no lo entiendes. Es decir, tú no me puedes decir cómo es mi ropa interior porque no la estás viendo. Y claro, ¿cómo coño solucionas un problema que no entiendes? Es que es imposible. Fíjate, cuando tú vas al médico, ¿vale? Y tú dices, oye, pues tengo un problema, lo que hace el médico es poner el foco en el problema. Yo qué sé, si tú vas porque te duele la rodilla, lo que hace el médico es manipularte la rodilla, te hace una radiografía de la rodilla, eh, manipula la rodilla... Es decir, lo que hace es poner el foco de una manera muy intencionada donde haya el problema para entender el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo ya entiendo el problema es cuando puedo hacer un plan de acción. No es cuando puedo decir, oye, pues tengo este problema, voy a intentar solucionarlo así a no sé qué, no sé cuánto. Pero también lo que nos dicen del pensamiento positivo de no mires el problema es tan jodidamente ridículo como que tú vayas a ese mismo médico con la rodilla hecha abajo y el tío te diga, bueno, no seas negativo, mira tu mano derecha, qué bien está. Ya, ya, si mi mano derecha está bien, pues es que yo tengo un problema en la rodilla, entonces tendremos que centrarnos en esto. O sea, hay veces que el pensamiento positivo es o cobarde o estúpido, porque desde luego no es una manera de responsabilizarse de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Vale? Y luego... Eh, yendo al tema de, de que el dolor es adaptativo y tal Hay que entender una serie de cosas Mira, cuando a ti algo te duele Te está dando un mogollón de información ¿Vale? Es decir eh, Por ejemplo, el otro día Me, me contaba un, un paciente Que Que bueno Que un amigo suyo Que era de sus mejores colegas y tal Ahora le habían ofrecido un curro fuera de España ¿vale? y que era un tío con el que ya llevaba mucho tiempo sin hablarse y tal porque después de la facultad se separaron pero que cuando este tío le había dicho que se iba de pronto como que le impactó mucho ¿no? ya él no le cuadraba porque oye si últimamente no nos vemos tanto a mí esto ¿por qué me está rayando tanto? y entonces como que me vino a consulta un poco diciendo mira tío pues tengo, soy imbécil porque me estoy rayando con esto y no debería afectarme tanto y no sé qué no sé cuánto y cuando nos pusimos a ver y, y a analizar es decir no alejarnos de esa tristeza sino escuchar la tristeza y ver qué nos está diciendo la tristeza lo que empezó a salir es que para él de verdad esta persona era importante y aunque ya no formara parte activa de su vida ahí había habido como una pérdida y había un recuerdo ¿vale? y entonces fíjate ahí la tristeza te está dando un mogollón de información porque te está diciendo oye no rompas el vínculo con esta persona esta persona ha aportado a tu vida a lo mejor pues oye, ¿verdad que todos con la vida que llevamos hay gente a la que dejas de ver? Oye, pues yo qué sé, Tío, saca tiempo para llamarle de vez en cuando, saca tiempo para, para verlo. Entonces, ahí la tristeza nos está dando una información que es muy útil, ¿vale? A la hora de entender qué es importante para nosotros. Yo siempre digo que si algo te emociona, aunque parezca una gilipollez, es importante, porque por eso te emociona eso y no otra cosa, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro lado, oye, intento no enrollarme, que estoy aquí dando las chapas. No, tranquilo. Eh, hay una cosa que hay que entender, que es que muchas veces intentamos empezar la, la casa por el tejado, ¿no? Es como. Venga, voy a centrarme en la solución, voy a centrar el mental. Y hay un montón de gente dando contenido muy útil y haciendo una divulgación muy buena sobre cómo enfrentar cosas. ¿Vale? Sin embargo, el problema es que. Ya, esto voy a, voy a tirar piedras sobre mi profesión, sobre. O sea, yo no creo que nadie necesite, tío, ir a un psicólogo y gastarse 60 euros en la hora en que a un depresivo le digan que tiene que salir de la cama y a un tío que es obsesivo que tiene que rayarse menos es decir, yo creo que esas cosas son de relativo sentido común ¿vale? es decir luego lógicamente el psicólogo hace mucho más y te ayuda a hacerlo de una manera técnica pero yo creo que en lo que la gente se bloquea normalmente es en el hecho de ponerse a hacerlo es decir, hay un bloqueo emocional que me impide ponerme en marcha y esto hay muchos motivos y yo no quiero ser reduccionista pero uno de los más importantes es que el ser humano tiene la capacidad de enfrentar cosas difíciles cuando se da lo que normalmente se llaman las fuerzas de flaqueza, ¿no? En la cultura popular me refiero, ¿no? Es decir, cuando tú ves la vida de la media gente que ha enfrentado cosas muy duras, te habla de que hay un momento en que la vida le da una hostia que flipas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se activa tu instinto de supervivencia. Es decir, hay una capacidad de hacer frente a la adversidad. Hay una capacidad de pelea, hay una capacidad de esforzarse que tu psiquismo solo libera, por decirlo de alguna forma, cuando realmente siente que hay una amenaza, cuando siente realmente que hay un motivo. Si tú te, lo, te alejas del dolor, estás impidiendo el proceso que pone en marcha esa fuerza de flaqueza, ese instinto de supervivencia, que es el que te permite enfrentar la adversidad. pero Lo paradójico de todo esto es que intentar huir del dolor lo que hace es que no puedas enfrentar los problemas en tu vida.
0: ¿Y qué opinas de esos libros de autoayuda? Porque sí que es verdad que dentro de esta sección de las librerías, yo he visto realmente mierdas, mierdas gordas, pero he visto libros que sí que te pueden llegar
1: a ayudar. ¿Qué opinas de, de estos libros? Sí, yo creo que… O sea, mira, tío, yo lo que, lo que creo es, eh, Juan, que, que el problema es que estamos cada vez en un mundo muy simplista, ¿sabes? De las cosas son buenas o malas. Yo lo que creo es que las cosas son desde dónde las haces. Es decir, yo creo que libros de autoayuda, buenísimos. Eh, yo qué sé, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel, me parece que es una pasada de libro. O Sé más amable contigo de Christine Neff, o, y, y, y no tengo problema en decirlo. Mis libros creo que tampoco están mal, pero quizá no soy el... Claro, el... Iba a decir, o sea... <ríe> yo escribo autoayuda. Claro, ponen un nuevo manual de antiayuda, pero realmente la estantería es la, la, la autoayuda, ¿no? Sí, sí, la estantería <risa> es, es autoayuda. Es decir, yo lo que hago es una autoayuda de antihéroe yo lo que hago es una autoayuda crítica mola es otro punto de vista sí no me refiero pero yo creo que de la misma manera que hay gente que está hablando de que emprender es llegar y todo es súper fácil yo es solo cuestión de actitud y yo qué sé y luego al final gente como vosotras que está metida en esto porque yo a veces os he visto cuando habláis de dropshipping o de lo que sea oye no luego hay una parte técnica luego hay una parte de echarle horas y lo más probable es que fracases claro y lo decimos exacto no entonces Total. esto es un poco lo que, lo que yo digo y luego también hay una parte en que hay moda sabes pues ahora de pronto parece que la clave de ser feliz es el mindfulness ¿no? entonces y ahora todo lleva mindfulness ya mismo te compras un yogur y viene con mindfulness ¿no? entonces yo lo que intento decir simplemente es joder tío, que el ser humano es una movida muchísimo más compleja como para creer que hay una receta de la felicidad no sé si me explico, entonces si el mindfulness ha venido ahora, mi abuelo cómo era feliz porque mi abuelo no hacía mindfulness tío, y, y todas las generaciones en la humanidad que ha habido antes de, bueno la gente dice la meditación vale, pero la meditación viene de la India, viene de, de Oriente, pero en Occidente que no había esto, entonces al final yo lo que creo es que el problema es que se están dando unos mensajes excesivamente reduccionistas, y sobre todo, que es lo que yo más intento combatir, y ahí no solo cargo contra la autoayuda, sino también contra la psicología, es que se esté intentando que la técnica psicológica sea un sustituto de vivir la vida. Es decir, yo tengo un problema, oye, y está genial hacer unas técnicas de relajación que me quitan ansiedad, o está genial... Aprender a ver que aparte de mi problema hay cosas en mi vida que funcionan o está genial hacer meditación y un poco no estar todo el día dándole vueltas al problema, ¿no? Y tener un poco de paz mental. Pero yo lo que creo es que la buena psicología no es la que te ofrece una evasión del problema. ¿Vale? No es, simplemente, es como, ¿sabes? no es simplemente aliviar el malestar, ¿vale? Porque yo siempre pongo la misma metáfora. El malestar psicológico es como la fiebre, ¿vale? La ansiedad, la tristeza, la rabia son cosas que tu cuerpo pone en marcha para decirte que hay una infección en algún sitio. Entonces yo veo genial lógicamente que bueno si bajamos la fiebre pero digo yo que si yo hago algo para quitar la fiebre y no quito la infección, lo que voy a tener son recaídas continuas. Lo que hay que hacer es buscar dónde está la puta herida, abrir la herida y sacar el push. Es decir, la gente tiene problemas psicológicos por cosas que pasan en tu vida. Porque no te hablas con tu padre, porque tienes miedo a fracasar, porque... Eh, yo qué sé, porque no sabes poner límites y eso viene de, de cosas que hemos vivido, ¿no? Me siento vulnerable, me siento, me siento poco válido, me tengo miedo a la soledad, lo que sea. entonces Yo creo que la buena terapia es la que te ayuda a enfrentar esas situaciones en la vida real, no simplemente la que te da una cosa que te alivia el dolor.
2: Supongo que habrá parte de terapia de profesional y habrá parte de cosas que podemos hacer ya en casa nosotros, ¿no? Sobre todo la gente que está escuchando este podcast, que a lo mejor hay ejercicios, pensamientos, eh, prácticas que pueden hacer para solucionar problemas. ¿Te parece si vamos tocando diferentes temas de dolor Perfecto. y vemos cómo, qué recomendarías tú? Que de lo que puedan hacer, obviamente, lo principal es ir a un profesional, pero no, lo que doy, parte, ya, no claro que ejemplo, puedes hacer ya. Por ¿no? ejemplo, el, el duelo de perder a, una, a, un, a, un, a un padre o una
1: madre. Vale, mira, pues cuando tú tienes un duelo, lo que tienes que hacer es lo que se llama la elaboración del duelo. Vale. vale fíjate que no es pasar el duelo es elaborar lo cual significa que hay que ponerse a pringar y hay que currar y hay que hacer cosas vale porque normalmente la gente supera una pérdida cuando pasan unos meses porque durante esos meses mentalmente ha estado haciendo un proceso pero si no lo haces eso se queda ahí de por vida vale se queda como pendiente que por eso hay gente que no supera no gente que seguro que tenéis colegas que les dejó una novia y siguen quedándose como enganchados o que fracasaron en un proyecto y siguen como torturándose en el proyecto, que les salió mal y toda la historia. Entonces, para la elaboración del duelo, básicamente eh, hay una cosa básica que es llorar el duelo, ¿vale? Es decir, por decirlo de alguna manera, todo esto es un poco simple, pero para que la peña lo entienda. Es como cuando tú tienes una pérdida grave, tu cuerpo genera 5 litros de lágrimas, ¿vale? entonces tú tienes que llorar esos 5 litros. Por sí, bueno, ¿vale? ejemplo. Entonces, cada vez que tú te pones a llorar. Pues yo qué sé, vas bajando. Bueno, pues hasta que no lloran los 5 litros, eso te va a acompañar. ¿Vale? Otra cosa es que luego hay veces que reprimimos y tapamos las emociones y entonces, por ejemplo, hay gente que tapa la tristeza con rabia o que tapa la tristeza e intenta con alegría. Esta gente que ves que intenta estar como todo el rato teniendo un subidón de la hostia, saber lo que vaya a hacer. Además se nota como sí, que hay una falsa alegría, ¿no? Claro, como forzado, ¿no? Sí, 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 sabes claro, como tal. como o, o como una necesidad de, de, no sé, viajar continuamente o tener continuamente proyectos, mm. o ahí lo que estás haciendo es tapar el dolor. ¿Vale? O sea, en el fondo no es tan diferente de un alcohólico que tapa su problema con alcohol. Lo que pasa es que podemos tapar las cosas con cosas incluso aparentemente sanas. Planes sociales. Claro, redes sociales o... No, no, planes, planes sociales. Planes sociales. La vida, o tal. Eh, redes, sí. eh, las endorfinas cuando haces deporte. Entonces, las cosas vuelven a lo mismo, no son buenas o malas, son desde dónde las estoy utilizando. ¿Vale? Entonces, hay una parte que es llorar y hay otra parte que cuando una persona se va... Eh, dentro de nosotros queda como todo lo que sentíamos hacia esa persona. ¿no? Mi padre se murió, pero lo que ha supuesto mi padre para mí, o lo que yo siento hacia mi padre, eso vive conmigo. ¿no? De hecho, te lo digo ahora y me vibra la voz, coño, porque me acuerdo de mi viaje y me emociona, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ahí tú necesitas elaborar un recuerdo de esa persona, como, como tener una conciencia, una narrativa, es decir, un, un discurso, que recojas lo que ha supuesto esa persona para ti y lo que sigue vivo dentro de ti de esa persona Porque elaborar esa narrativa, pararme a pensar oye pues qué ha supuesto mi padre para mí o, o bueno que a veces que tenemos pérdidas de un perro de, yo creo que, que, que vuelvo a lo mismo, mientras que algo te emociona es importante, no es lo que nos diga la sociedad que nos tiene que importar entonces conforme yo voy tomando conciencia de ese proceso interno voy elaborando ese recuerdo y ahí puedo colocar toda la carga emocional que sí que sigue viva Digamos que es una parte de llorar la pérdida y otra parte de elaborar un recuerdo donde colocar esa carga emocional. Cuando acabas esa tarea, el duelo finaliza y entonces tú, bueno, pues dejas de, 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 de estar enganchado en eso. Lo cual no significa que no te duela. Por ejemplo, estamos aquí hablando, son cerca navidades, aunque luego el podcast salga más tarde. Hostia, pues... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La herida se cura, pero queda una cicatriz. Es decir, yo... Pues cuando vienen las navidades, joder, pues, ¿sabes? Veo la tele y veo los anuncios felices del almendro, la familia reunida y yo que soy huérfano, pues sí que te digo que para mí no son los días más divertidos del año. Pero también es verdad que hay una diferencia entre que yo conecto un día con algo y lloro un poquito y me emocione, pero no es algo como en lo que yo me quedo enganchado. Claro, no. ya has pasado esos cinco litros, digamos. Exacto. Entonces, cuando pasan esos
2: cinco litros, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Es empezar no. a, a reconectar con lo siguiente no. o es simplemente es... como abrazarlo y, y saber que hay una parte de tristeza, pero que es amor, ¿no?
1: Claro, o sea, vale. yo lo, lo que creo es que también tío, estamos cayendo en el problema de que continuamente nos dicen cómo tenemos que hacer todo. ¿vale? O sea, ya hay como técnicas y métodos para todo. ¿vale? Entonces, la cuestión de esto es que lo que no hay que olvidar es que cualquier especie biológica tiene una capacidad de autorregulación. Es decir, tú de manera intuitiva sabes cuándo necesitas dormir, cuándo necesitas comer, cuándo cuando te estás pasando haciendo deporte y tienes que parar, qué día estás bien y puedes darlo todo. No sé si me explico. O sea, tú de manera intuitiva, lo mismo que de una manera intuitiva, pues, pues yo qué sé, yo cuando nos hemos tomado el café antes, yo notaba que entre nosotros había química, ¿no? Como que nos entendemos. Y en cambio hay gente que no te ha hecho nada, pero tú sabes que con esa persona no te vas a entender. ¿no? Entonces yo creo que hay que entender eso, que, que hay una parte en la que no hacen falta tantas pautas. Yo creo que es más pararnos a escucharnos y ver lo que me está diciendo la emoción. Es decir, cuando, cuando ese duelo se acaba, es mi propio cuerpo el que de pronto le apetece otra cosa. No, sí. no sé si me sí. explico. Y
0: hablando de recetas y pautas, ¿tú has visto que hay algún, alguna pauta para que la gente sea feliz? Mira,
1: yo eh, lo primero que plantearía es... Eh, ¿qué es la felicidad? ¿Vale? ¿Qué es la felicidad? Entonces, Para mí la felicidad, o lo que entendemos por felicidad, eh, no es tanto como el, el subidón, no es tanto la euforia, no es tanto que eso sería la alegría, ¿vale? No es, no es ese subidón, no es esa excitación, sino que la felicidad es paz interior. La felicidad es que tú te acuestas por las noches satisfecho con quién eres tú, sin tener demasiadas rayadas en la cabeza, y satisfecho con lo que está pasando en tu vida. Lo cual no significa que no haya cosas que no te duelan, porque eso forma parte de la vida. No sé si me explico, pero es sobre todo un estado de no conflicto con uno mismo. ¿no? Es esa idea de estoy contento con, con lo que intento hacer en la vida. ¿no? Eso sería la felicidad. Y la otra cosa que creo que es importante, y aquí es donde yo dije que quizá había un poco más de fricción o, o por lo que he empezado el podcast como lo he empezado, es entender que la felicidad... Y el amor por uno mismo no tiene nada que ver con los objetivos, ¿vale? Con lo cual yo no estoy diciendo que los objetivos sean malos. Simplemente lo que estoy diciendo es que no hay que mezclar churras con merinas, en ese sentido. Si quieres desarrollarlo, sí, vale. eso. Eh, Por lo siguiente, mira. Eh, la primera idea es que hay que entender que toda esta idea de los objetivos, ¿vale? Era algo que, vuelvo a decir lo mismo que con el mindfulness, era algo que... Seguro que vuestros abuelos, ¿no? Imaginaos a vuestros abuelos no se ponían a hablar de si habían alcanzado sus objetivos en la vida o no, ¿vale? O la media de la gente. Y entonces toda esa gente era feliz. Si de verdad el ser humano necesitara objetivos para ser feliz, todas las generaciones previas habrían sido infelices que te cagas y teniendo unas tasas de salud mental de mierda. Y eso no ocurre. De hecho, el momento en el que más estamos hablando de objetivos, que es ahora, es el momento en el que hay peor salud mental de la historia. Ahí tienes una clara evidencia de que no influye tanto. Que vuelva a lo mismo, ¿eh? No estoy diciendo que, est que esté mal, ¿vale? Entonces, lo que hay que entender es que... Eh, mirar aquí ha habido lo que, lo que podríamos llamar un, un efecto contagio, me voy a poner un momento un poco friki, ¿vale? Del marco epistemológico de la economía, ¿vale? ¿Qué es un marco epistemológico? Un marco epistemológico es una forma de ver las cosas. No sé si me explico. Como un punto pues, de vista. Sí, como... Pues yo qué sé, por ejemplo, en la Edad Media, que estaban obsesionados con la religión, el marco epistemológico era el cristianismo. ¿Vale? ¿Vale? No vale. sé si me... Sí, creo sí, que sí, como, especie como de, de contexto de pensamiento. Sí, desde el que enfocas toda la realidad. ¿Vale? Mm. Claro, con lo cual, eso tiene una parte buena, pero tiene una parte que es un seco de cojones. ¿Vale? Entonces, el, el, lo que ha ocurrido es que el marco epistemológico del consumismo, ¿vale? Que es algo que puede tener sentido para la economía o que puede tener sentido para el mundo académico o que puede tener sentido para una serie de cosas sin darnos cuenta lo hemos empezado a aplicar al mundo de las personas ¿vale? es decir eh, por ejemplo eh, esto que te dicen de que eso el, tu valor como individuo depende de lo que consigues no, o sea, por ejemplo yo cuando soy profesor lógicamente si tengo un alumno que se esfuerza más que otro y saco un 9 pues yo lo valoro más académicamente que el alumno que se está tocando el rabo y no da un palo al agua. ¿vale? Pero lo que es perverso es decir que como individuo, el que saca mejor nota vale más que el que saca peor nota. Que el que tiene abdominales vale más que el individuo que no tiene abdominales. Es decir, yo creo que eso es una deshumanización del ser humano y que es convertirlo en una mercancía. ¿no? Un móvil, pues el móvil que tiene mejores cualidades vale más que el móvil que tiene menos cualidades. ¿Vale? Y eso lo entiendo porque es una herramienta. No sé si me explico. Pero sí. Me parece que aplicar eso en los seres humanos es jodidamente cruel y perverso. Porque a mí me parece que el valor de un ser humano no depende de, de lo que consigue. Por ejemplo, yo estoy seguro que vuestros padres estarán flipando con lo que estáis haciendo. ¿no? Y estarán súper contentos por vosotros y más orgullosos que el copón. Pero yo estoy seguro que vuestros padres os querían igual antes de que empezaseis con toda esta movida que ahora. Sí. Y si no, tenías unos padres de mierda. No sé si me sí, explico. Sí, sí, sí. Entonces, al final lo que hay que entender es que el, en el momento en el que yo necesito algo para sentirme bien, lo que estoy creando es una dependencia. Y lo que me estoy convirtiendo es un, en un junkie de eso. Y hay gente que se mete rayas de cocaína y hay gente que se mete rayas de éxito y de validación. vale Pero al final es el mismo problema. Es decir, una cosa es que yo quiera conseguir algo. vale Mira, Os cuento algo personal yo de pequeño tenía una deformación en la mandíbula ¿vale? una cosa que se llama prognatismo mandíbula y era feo pero más feo que un carro por debajo ¿vale? entonces a mí en mi colegio me hicieron bullying ¿vale? y entonces cuando yo tengo 22 años justo me operan ¿vale? y me arreglan la boca y me quedo con la cara que tengo ahora, que bueno que yo me considero un tío pues muy en la media ¿vale? y ahora ¿qué es lo que pasa? que como yo venía muy... A... Yo hasta los 22 años ni me había dado un beso con una tía porque como yo estaba tan traumatizado por ser feo la idea de que una tía me hiciera la cobra me daba como pánico ¿vale? Entonces cuando yo tengo 22 años y me arreglan digo, hostia pues yo ahora me voy a poner con esto ¿vale? Y entonces empiezo a caer en lo que se llama una compensación neurótica ¿vale? Que es como yo me he sentido feo lo que voy a hacer ahora es ligarme pibones porque cada vez que seduzco Claro, si me estoy ligando un pivón, no puedo ser feo. ¿no? Es como una compensación es irte a otra necesidad, ¿no? otra, otra necesidad de validación, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que mi vida empezó a girar en torno a eso. Mi vida empezó a girar a, en torno a cuánto pillaba y cómo de guapa era la tía con la que yo pillaba. ¿Vale? Y además eso tenía un impacto enorme en que yo me sintiera bien o mal. ¿Vale? Entonces, el problema de esto es, uno, que claro, vives en un caos emocional del carajo, porque... Joder, no siempre depende de ti. No sé si me Total. explico. Hay veces que te va a salir bien y hay veces que te va a salir mal. Además, te vuelve mucho más ineficaz porque vas con mucha más ansiedad. No sé si me explico. Y había veces que pillaba un montón, pero también había veces que me ponía tan nervioso porque yo de una manera inconsciente sabía que si no salía bien me iba a sentir como el culo. ¿no? Porque ya no está solo en juego si pillas o no pillas. ¿no? Ya está en juego si me voy a sentir bien o no. No sé si me sí, sí, sí. explico, ¿vale? Y entonces, claro, eso te genera ansiedad y cuando tienes ansiedad eres menos funcional que cuando no la tienes, ¿vale? Pero es que luego además, el problema de esto es que yo me di cuenta de que, bueno, pues sí, me lo pasé muy bien, no voy a mentir, ¿vale? Y, y, y pillaba mucho y todo el rollo. Pero yo de lo que empecé a darme cuenta, tío, era que lo vivo de lo que a mí me había pasado de pequeño era que había una serie de gente que me había dicho que yo no valía. Y cuando yo me pongo condiciones y yo, ¿sabes? Yo estoy como en una relación conmigo mismo, no sé si me explico. Y yo me digo a mí mismo y me trato de manera en la que Ventura solo se puede sentir bien y Ventura solo es digno de respeto, amor y cariño cuando pilla, al final me estoy tratando igual que la gente que me hizo bullying, que es decirme a mí mismo que no valgo tal y como soy. Y al final soy esclavo de lo que esa gente me hizo sentir, porque, soy, porque yo ya no iba a ligar de manera libre, sino que lo hacía para huir de esa sensación y para demostrar que esa gente no llevaba razón entonces el problema más allá, luego podemos hablar de cómo todo esto crea un montón de sintomatología de ansiedad, de depresión de trastornos de conducta alimentaria de obsesividad y todo esto el problema sobre todo que tiene todo esto y aquí me voy a poner un poco filosófico es que creo que te quita mucha libertad porque ya no Emprende, o sea, por ejemplo, estoy hablando de tías, pero quiero que lo entendamos en un sentido amplio. Es decir, por ejemplo, pues vosotros que tenéis un podcast de emprendimiento, ¿no? Yo ya no voy a emprender o a intentar conseguir una cosa porque ese proyecto me hace ilusión, o porque esto me gusta, o porque creo que pueda ayudar a la gente, o por lo que sea. Yo ya lo hago, porque si no me meto esa raya de éxito, me voy a sentir como el culo. Con lo cual, aunque parezca que yo lo estoy eligiendo, en el fondo no estoy siendo nada libre.
0: Total. Pero yo con el tema objetivos te entiendo pero sí que considero que los objetivos son muy importantes para una persona que no está del todo ubicada es decir yo cuando yo en el, en el 2020 es cuando descubro este tema del emprendimiento y claro estás desubicado no sabes hacia dónde ir entonces poner objetivos me ayuda a marcar un rumbo hacia, hacia el cual marcar entonces sí que veo que el objetivo lo que puede crear es frustración pero, pero ¿qué pasa? Yo a veces me daba miedo hablar de motivación o decirle a una persona que sí que podía porque yo estoy seguro que no todos pueden es uh -huh. decir, hay, hay una parte de suerte que nadie controla. Pero decirle a una persona que le voy a convertir en un frustrado también es quitarle el dolor, porque el emprendimiento es frustración. Totalmente. Entonces,
1: no, no generas frustrados, tú te conviertes en un frustrado. Claro, o sea, mira, yo lo que creo es que lo que, lo, lo que hay que entender es... Yo sobre todo, por eso le doy tanta importancia al conocimiento de uno mismo y a la conciencia. Es decir, si yo hay un momento en que estoy perdido en mi vida... A veces ponerme un objetivo puede ser algo que hago simplemente para salir de la angustia. ¿vale? Por ejemplo, yo tengo complejo, ¿vale? Me siento un pringao y digo, voy a ir a por esto para intentar salir de esta sensación. ¿vale? Y entonces, voy a coger una cosa que a lo mejor no la quiero tanto. Solamente lo estoy haciendo porque es lo que me dice la sociedad, o solamente lo estoy haciendo para huir de una sensación de una herida emocional que yo no tengo resuelta. Entonces, está bien definir ese objetivo, pero también hay una pregunta que es. ¿por qué me pongo un objetivo y desde de dónde necesito este objetivo? Sí, ¿Vale? Que ahí hay una parte de entenderme, porque además, fíjate, cuando yo pongo un objetivo, todo el foco atencional se va afuera. Y entonces ahí hay un coste de oportunidad de no poner también el foco dentro. ¿Vale? Sí. Entonces, lo que yo veo bien es que tú puedes tener un objetivo porque encuentras que algo te apasiona o tú puedes tener un objetivo, oye, sabes que tampoco hay que ser tan profundo, simplemente porque quieres ganar pasta y crees que con esa cosa lo puedes hacer o... Por la movida que sea, no sé si me he hecho sí, el objetivo así,
0: de un viaje. Aún así te dice que cuestionar: ¿por qué quiero ganar pasta? Exacto. ¿Por qué quiero aumentar mi estatus? Exacto. ¿Por qué quiero demostrar al resto que puedo? ¿A, Exacto. a eso te refieres? ¿no? Exacto. ¿Y
1: hasta qué punto, o sea, le, yo, cómo me trato y cómo me siento, es dependiente de eso? Si tú quieres ganar pasta, simplemente porque quieres ganar pasta. O si tú quieres hacer una, un, un, un plan de negocio porque tienes un proyecto que te, te entusiasma, me parece genial. Yo no estoy en contra de la ambición, ni estoy en contra de, de nada de eso. Yo de lo que estoy en contra es que tú creas que tu valor como individuo depende de lo que consigues, porque entonces eres como una especie de vaca, que la vaca que da más leche vale más, que la vaca que da menos leche, y eras una jodida persona. Y de lo que estoy en contra también es de que tu bienestar emocional dependa de ello. Por ejemplo, hablando de los objetivos, antes os hablaba fuera de cámara, del proyecto nuevo que, que estoy emprendiendo ¿no? que bueno que aprovecho llegó un poco de público si no importa que se vaya a malestar contigo terapia vale que vamos a hacer una es una iniciativa que yo creo que va a marcar un antes y un después en la psicología en españa porque vamos a hacer la psicología accesible para un montón de personas y porque vamos a huir de esta terapia barata que ya os hablaba antes de simplemente quitar el malestar y vamos a y es un tipo de terapia que de verdad te ayuda al crecimiento personal ¿vale? o sea fijaos en lo ambicioso de esto que os estoy planteando no no estoy diciendo voy a montar una cliniquilla, estoy diciendo vamos a cambiar el paradigma de la psicología en este país ¿vale? y eso está muy bien pero el problema eh, pero lo importante es que mi bienestar no depende de esto mira cuando bueno, saqué este segundo libro del anterior he vendido ya me parece que han sido 15.000 o 16.000 que bueno que no es mucho pero que o sea, está es, buena, ya, joder. es una buena cifra ¿vale? Y entonces eh, y todo esto, joder, lo estoy diciendo y parece que me estoy aquí autocomiendo la polla y no me gusta nada. Pero si no, no, es que yo hay una cosa que tengo muy clara, que es que yo hablo de lo que me pasa a mí y de mis mierdas, ¿eh? porque tampoco me gustan esta gente que te cuenta lo que, tiene que, lo que tienes que hacer y me parece que son una fusión entre el Dalai Lama y un Jedi. ¿Sabes? Que la gente como que no sufre, como que no lo pasa mal. Y a mí me gusta mucho hablar de mis propias miserias, porque me parece que da mucha legitimidad poder estar mal cuando el profesional de ayuda te dice, oye, yo también lo paso mal a veces. ¿no? Es como cuando vos habláis de vuestros fracasos. no Creo que eso hace que, que si no la gente se siente muy culpable, no porque joder, estoy viendo a estos que emprenden, que son la polla, y yo en cambio soy un loser que me sale todo mal. ¿no? Pues yo creo que en psicología lo, lo mismo, hay que, hay que hablar de persona a persona, no, no aquí el terapeuta y aquí el, el paciente. ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tengo este, saqué este libro... Y yo creía que el segundo libro iba a vender mucho más que el primero, ¿no? Porque, joder, tenía muchos más seguidores en redes, tienes ya como el background y todo este rollo, ¿no? Y las primeras semanas iban fatal. Ahora ha cogido fuerza y está yendo muy, muy, muy bien. Pero las primeras semanas iba fatal. Y yo estaba ahí súper rayado y tal. Y en vez No te voy a decir, no, porque yo, como me amo incondicionalmente, no me afectó nada. Pues sí, tío, pues estaba frustrado y me... Y joder, tal, y algo me afectó. Pero desde luego te aseguro que cuando pasaban esos 10 minutos, esa media hora, ese mal día, había días que me duraba un mal día, luego pensaba, Tú, yo tengo una consulta que funciona, yo tengo amigos que me quieren, yo, yo tengo una vida que va bien. Claro que quiero que esto vaya bien, porque creo que es un buen mensaje y por, y por ganar dinero no me importa decirlo, porque no creo que tenga nada de malo. Pero el bienestar de Ventura es lo que yo quiero aventura, no depende de una mierda de ese libro. Y eso es lo que yo creo que es importante con los objetivos. Entiendes?
2: Cada, cada vez me das cuenta que, el, que los obstáculos que ha pasado una persona en su vida determinan su capacidad de desarrollo personal y su fuerza y por lo que escucho en tu historia, tú has sufrido mucho, ¿verdad?
1: Uf, yo he comido mierda a cucharadas también te digo, habido que, cosas que he tenido mucha suerte, ¿no? que esto también creo que es importante cuando tú hablabas antes del esfuerzo y del talento y tal por ejemplo, yo me quedo huérfano y es una movida muy jodida pero es verdad que mis padres eran dos tíos que ganaban dinero y económicamente yo me quedé bastante bien cubierto. Vale. ¿Vale? Entonces, o sea, creo que todo hay que ubicarlo en ese sentido. También te digo, no todo es el dinero. ¿sabes? No, yo preferiría sí, decir, ¿eh? que mis padres fuesen mil y ver a mis padres estas Navidades, ¿no? No sé si me, si me explico, pero, pero sí, lógicamente yo me, he llevado, yo me he llevado hostias. Y ahí volvemos un poco a esta idea de, de cómo esta psicología de panfleto que hay hoy en día nos está sobreprotegiendo. ¿no? Porque fíjate, es como, no puedes estar mal, tienes que aprender. Tienes que estar bien, tienes que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y a mí esto me parece un error porque, mira, hay un tío que se llama Valfabic, que es el tío que más estudió las leyes de la comunicación humana, ¿vale? Y él dice que hay dos tipos de comunicación, la declarativa, que es lo que te digo, y la procedimental, que es lo que te digo con lo que hago, ¿no? Por ejemplo. Y pesa siempre mucho más la procedimental que la declarativa. Claro, porque es lo que haces. Claro, bueno, o sea, y, y porque es lo real. Es decir, los, los políticos nos dicen todo el rato que les importa el pueblo y la patria y no nos lo creemos nadie. ¿no? ¿Por qué? Porque los actos de los políticos no, nos han demostrado sistemáticamente, o sea sean de una ideología o de otra, otra, otra cosa en la realidad de este país. ¿no? Entonces, cuando yo continuamente, cada vez que aparece algo malo en mi vida, lo que hago es huir del dolor lo que hago es, no, mira lo bueno bueno, venga, medita respira, no lo vayas a pasar mal cuando yo tengo la necesidad cada vez de que veo algo malo, me tengo que autoconvencer de que es bueno ¿vale? pues, ¿qué es lo que me estoy comunicando procedimentalmente a mí mismo? que soy blando que no puedo enfrentar la realidad de las cosas o sea, es que lo que es de loco es que la psicoterapia actual está fomentando el autoengaño no sé si me explico sí, el autoengaño sí, 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 sí. como terapia No, si te sientes inseguro la postura del héroe Que eso te va a crear una sensación de seguridad No sé qué, no sé cuánto Tío, a lo mejor tengo que asumir y permitirme Ser inseguro en un área de mi vida Y poco a poco ir haciendo cosas y poco que te a poco, demuestren Que
2: eso que es una pues, cosa y
1: incluso en una parte también aceptarlo Claro. No sé si me... Oye, pues pues yo a lo mejor nunca Nunca voy a ser el tío que más liga de la discoteca O yo a lo mejor nunca voy a ser el tío Que, que gana más dinero bueno, no, no sé si me explico y salir un poco de toda esa comparativa y de, y de todo ese malestar y sobre todo darme cuenta de que al final la vida es un combate ¿vale? y si tú en el combate estás todo el rato intentando evitar la hostia no estás haciendo el combate o sea, todo luchador desde aquí le mando un saludo a Enrique Wasabi al campeón de MMA que es amigo mío y todo luchador sabe que hay un momento en que, tú tienes, que parte del entrenamiento de un luchador es aprender a llevarse una hostia no a parar la hostia, sino a entender que, que como la vida es una pelea, en algún momento la vida, que además es muy puta, es muy bonita, pero la vida cuando quiere es muy puta, te va a pegar un cate. Y cuando te pega un cate te va a doler y uf, te va a temblar la vista. Incluso puede que beses la lona, pero luego el combate sigue y tú puedes levantarte y seguir peleando. Entonces Hay una parte de, de que si yo siempre me estoy sobreprotegiendo del dolor, nunca voy a tener una seguridad en mí mismo real. ...necesito vivir y experienciar... ...no saberlo de aquí, sino vivirlo... ...que yo soy capaz de enfrentar mal dolor... ...y aún así mi vida sigue. ¿No? Antes que hablábamos de, de cada uno de nosotros... ...estaba pasando lo, ...había acabado con una tía y no sé qué, no sé cuánto... ...oye, pues... ...pues si yo me sobreprotejo de eso... ...le voy a coger un miedo que te cagas a la siguiente ruptura... ...pero cuando yo me doy cuenta de que puedo tener una ruptura... ...y lo puedo pasar mal... ...pero soy capaz de enfrentar eso... Eso va forjando una seguridad en mí mismo real, no en base a tonterías y a contarme cosas. Y, y, y Ventura, tío, ¿has, has hablado antes
2: de, de cómo superar el dolor del duelo, cómo lo hemos transitado? También eso, al final, es de los padres, pero también puede ser de, la, de las rupturas de pareja.
1: Claro, pero o de dentro, un proyecto que, que se jode, o de, donde, de un cuento de donde, ilusión. O sea, es, eso, claro, eso. Por ejemplo, este podcast ahora acaba o hay un momento que lo decidís acabar porque se separan vuestros caminos profesionales y qué carga emocional tiene este podcast para vosotros. Incre increíble, pues, claro. pues, A lo mejor es más importante que el duelo de tu tío, el del pueblo que ves dos veces al año, ¿no? Y, bueno, ¿sabes? aprovechando esa pregunta, ¿cómo lo podríamos solucionar? ¿Cómo
2: podríamos al menos prevenir esa opción? Bueno, a, porque has dicho, aceptar lo que puede ser. Claro, un... hay, una parte,
1: hay una parte que aceptarlo y luego yo creo que es sobre todo el... A bofetones, ¿no? Sí, bueno, y el, y el tener conciencia de, de, de cuando aparece una emoción tendemos a juzgarla, ¿no? Como esto tiene sentido. Ah, qué tontería, ¿por qué me rayo por esto? O, joder, es que soy un maricón, no debería afectarme, o lo que sea. Y yo lo que digo siempre es que la, las emociones son como las luces del salpicadero del coche. Cuando se encienden, lo que te estoy diciendo es que hay algo en tu vida que no va bien. O Entonces sea, Yo creo que hay que pararse y hay que pensar qué me está doliendo en mi vida oye, ¿y este tema por qué me duele? ¿Y por qué no me duele este otro? Y este sí. Y, hay que ir... y eso te va permitiendo entenderte y conocerte y eso también te hace prever qué cosas son importantes o que luego, por ejemplo, cuando ocurra algo no haya tareas pendientes. ¿No? Oye, no, no haya ese, joder, no me despedí de, mi, de esta novia o no le dije esto que le tendría que haber dicho.
2: No, o sea, no, ¿no? tengas esa carga emocional,
1: claro. Claro, entonces cierran los temas. ¿no? ¿Y...
2: Entonces, continuando con, esos, con esa solución de
1: dolores, otro dolor que tú has que he visto que ha sido grande en tu vida es el bullying, ¿no? Sí, bueno, yo, en lo que te digo, sufrí bullying, tampoco fue un bullying mega agresivo, pero sí que me verdad que, bueno, que, que se metían conmigo y tal. ¿Cómo se gestiona eso, tío?
2: ¿Cómo se gestiona ese dolor? ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo, cómo lo recomendarías ahora como
0: profesional? Bueno, y, y luego la, la cura del trauma, ¿no? Porque te suele dejar un trauma eso. Sí, bueno, te deja, te deja
1: una herida, ¿vale? Una herida emocional. Es decir, al final, porque las personas... ¿eh? ...se enganchan a cosas que saben que no son ciertas... ...o sea, fíjate lo mío que evidente es... ...yo he tenido una deformación en la mandíbula... ...me operaron y ya no hay deformación... ...o sea, fíjate que evidente que yo ya no tengo por qué... ...sentirme feo, ¿no? no sé si me, o sea, más, ...más objetivo que eso... ...y sin embargo, esa vida seguía estando en mí... ...¿vale? ¿Por qué? Porque por, por mucho que nos cuentan... ...el ser humano, tío... ...no es racional... ...o sea, eso es una historia que viene de Platón... ...y de tal... ...pero el ser humano no es emocional... ...y, y te voy a poner un ejemplo... Mira los anuncios de colonia ¿eh? y dime qué anuncio de colonia te dice a qué coño huele la colonia. Absolutamente ninguna. Al final lo que te ponen es un anuncio en el que sale un tío que está tomazado, con una copa, con tías alrededor y que te transmite sensaciones de poder, de seguridad, de confianza, de no sé qué. Y al final del anuncio te dicen, Pugón, no te han dado un puto argumento racional de por qué te tienes que comprar esa colonia. Si no te dirían, ah, pues esta fragancia es la caña porque huele a lavanda y... No, no, eso no ocurre. ¿vale? entonces el ser humano funciona sobre todo en base a cómo se siente ¿de acuerdo? entonces por eso lo importante es entender que uno no tengo que rayarme o no tengo que invalidar mi propia emoción no, no, Ventura, ya no tienes que sentirte mal porque ya te operaron o no sé qué, no sé cuánto y la otra cosa que no tengo que hacer es correr a tapar o compensar la emoción que era lo que yo hacía legándome tías entonces yo lo que hice fue empezar a mirarme a mí mismo y esto va a sonar mal, tío, pero que básicamente la panacea o el remedio para la autoexigencia y el perfeccionismo y lo que hice fue empezar a sentir pena por mí pero no a sentir pena, porque lo asociamos como jetas penas, ¿no? como que patético pero piensa algo, tío, cuando cuando le pasa algo, ¿tenéis hermanas? bueno, hermano hermano tío. bueno, imaginaos que vuestro hermano, tío yo qué sé, le pasa una putada se está preparando una oposición y no la aprueba o le deja a la novia, o incluso por algo que es cagada suya. No sé si me. O coge el coche borracho y se estampa, ¿no? O sea, que se la ha buscado, podemos decir. ¿A ti te da pena a tu hermano cuando sufre? Claro. Que si no, no lo quiere. Entonces, si cuando tú estás sufriendo no sientes pena por ti, ¿eh? no te quieras una mierda. El amor propio, precisamente, es donde empieza. ¿no, es? no la autoestima, que a mí me parece una patraña sino el amor propio, que es lo de verdad. Porque fíjate, la autoestima es como una evaluación. Te dicen, mira lo bueno, mira lo bu malo, y si lo bueno pesa más que lo malo, tienes una buena autoestima. Tío, eh, eso es ser un convenio. Yo no quiero a mi hermano si es más alto, más. No, lo que hablaba, vuestros padres no os quieren más ahora que lo estéis petando que no. No, no, el amor, que para mí, el amor propio, que para mí es lo que tenemos que buscar, y no la autoestima, viene de que a ti lo que te pasa te importa. Y a ti lo que te pasa te conmueve. Y tú no eres indiferente a lo que te pasa. Es decir, yo no voy a tapar mi dolor con un objetivo o yo no me voy a convertir en el medio y me voy a explotar y me voy a tratar como el culo para conseguir el objetivo. Porque el objetivo tiene que estar para mí. Yo soy el importante. Y parte de que a ti te quieras forma parte de que te dé pena lo que te ocurre. Entonces yo realmente el bullying lo superé aparte de haciéndome una terapia, cuando en vez de que me diera vergüenza y asco modo que era como a mí me llamaban, cuando empezaba a conmoverme lo que le pasaba y decir, tío, ese chaval no se merecía ese trato. ¿Tenías 19 años? ¿18? Eh, no, ahí cuando me hicieron el bullying yo tenía 14. cuando es que es una jodida, tío. Cuando, sí, cuando cuando lo solucioné, primero lo intenté solucionar con ese tema de legarme, tía, pero cuando lo solucioné de verdad fue cuando con, con 24 años, 25 años empecé a mirar esa aventura esa aventura de 14 años, ese cuasi modo y hubo un momento en que pude darle un abrazo o sea, yo hubo un momento en que fui capaz de decir, tío, pues no te lo merecías te trataron mal, me duele que te trataran mal y yo no te voy a pedir nada para que tú seas tú
0: ¿y, y se consigue perdonar?
1: bueno, creo que volvemos a lo mismo, tío, el, el perdón es una experiencia liberadora pero no creo que siempre sea necesaria es decir, creo que es muy cruel decirle a la gente, tienes que perdonar, como un imperativo. ¿Vale? O sea, yo creo que, además, fíjate que todo lo intentamos forzar. No es como, siéntete seguro haciendo esto, ten autoestima haciendo esto, eh, ten paz mental haciendo esto. No, no, el perdón, el, el amor propio, todo eso es la consecuencia de un proceso. Es decir, lo que es liberador no es perdonar. Lo que es liberador es el proceso interno que te lleva a perdonar. Es como cuando dicen, no, pues tienes que abrazar porque así liberas oxitocina y no sé qué. Yo te aseguro que yo te traigo aquí a una anciana meada que a meado y que tú no conoces de nada y tú la abrazas media hora y ni liberas oxitocina ni polle. Es decir, dicen, no es que hay investigaciones que demuestran que el abrazo hace que te sientas mejor. No, el abrazo es la representación física de un proceso interno de amor y de cariño que es el que de verdad hace que te sientas bien. El problema es que eso lo estamos reduccionando todo como a tip, a fórmulas, a no sé qué, cuando el ser humano es una movida mucho más compleja y mucho más profunda. Entonces, yo no me duele, no estoy pensando en la gente que me hizo bullying, no les guardo rencor, no quiero que les pase una putada. Si los veo por la calle, les saludo, porque no creo que el saludo haya que quitarse a nadie. Pero yo creo que fueron unos cabrones conmigo. Y creo que estoy en mi derecho de pensarlo. Si los vieras adelante ahora, ¿a qué que querías? Bueno, los he visto alguna vez. Y, y bueno, ya hemos hablado y ha habido algunos que me han dicho, hostia, pues mira, no me daba cuenta de lo que estaba pasando, yo creía que simplemente era un mote y he visto un arrepentimiento sincero y ahí me ha nacido un perdón, ¿vale? Pero no como algo que me impongo, no como una tarea psicológica, sino como algo que, pasar. El, que me tienes nace. tienes que perdonar, tienes que perdonar. Claro, sabes, tienes que perdonar o, que, o esto tiene que dar certe ilusión. O, Tal cual. o no, tío, pues hay cosas que no me ilusionan o, o sea, que no yo, vas a perdonar Claro, yo, yo tengo problemas de espalda Y yo hago deporte para cuidarme Las dos hernias de escalas que tengo Y a mí el deporte no me gusta y, y ya está, tío, y lo hago Por lo que hablamos antes, lo hago porque Me da pena Ventura, porque cuando me duele la espalda Soy capaz de decir, pobre Ventura Entonces, es que eso es otra, ¿no? Y te tratas a patadas Te estás todo el día diciendo que eres un mierda Que no vale, que fucking panza Que no sé qué, no sé cuánto ¿Vale? Y me estoy obligando A conseguir cosas para quererme Claro, si yo todo el día me estoy diciendo que, que no soy bueno porque no llego a esas expectativas o a ese listón, no me amo, ¿no? O sea, es evidente. Claro. Vale. Y, pero luego me pido hacer un montón de cosas difíciles por algo que no amo. Es decir, no, no sé, ¿vosotros sois, uno, vos, vosotros sois patriotas, por ejemplo. Sin sí más, no especialmente, la verdad. Vale, vamos a poner, para no hablar de nosotros, imagínate la, la guerra ucrania, ¿vale? <risa> <risa> Pues yo entiendo que ahí hay peña que está peleando Unos por patriotismo Y otros pues porque quieren a su familia ¿no? Y entonces para que Para que no maten a su familia Pues prefieren ir a la guerra a defender Sus ciudades y, y su pueblo ¿no? Es decir, uno está dispuesto A hacer algo difícil a Hacer algo desagradable a Hacer algo que no quieres hacer Porque no quiero que nadie se quiere una trinchera con un rifle Porque te importa lo que está pasando Entonces esta es la otra gran mentira Que es si yo todo el día me estoy tratando mal y me estoy diciendo que no soy válido y que soy un pringao y que no sé qué, no sé cuánto luego por qué voy a pelear y voy a esforzarme por un pringao no tiene sentido cambio cuando a mí yo me emociono cuando a mí me da pena lo que me pasa cuando a mí me conmueve Ventura ahí aparte de lo de las fuerzas de flaqueza aparte de entender mi problema ahí es cuando yo digo hostia, yo por Ventura peleo que hay que levantarse a las 7 de la mañana a hacer deporte y tal, y ahí está aventura con dos cojones sin que le guste el deporte. Y eso, eso también es amor propio, en verdad, tío, el tener, oye, por aventura. Claro. Esa,
2: no, o sea, esa frase, esa forma de verte a ti mismo desde fuera, es otra representación de amor propio un poco distinta a lo
1: que te cuento. Totalmente, por eso yo estoy en contra de la autoestima, porque la autoestima es una evaluación. El amor propio es que tú estás dispuesto a hacer cosas difíciles por esa persona y con lo que le pasa a esa persona a ti te importa. Yo tengo un cuadro en mi clínica de Marbella que me lo hizo el niño de las pinturas, que es un grafitero si queréis luego lo envío, no sé si para montaje y tal, pero es muy representativo es que sale una niña pequeña abrazándose y detrás la misma cara de la niña convertida en, en la diosa hindú de la guerra que es esta que tiene un montón de espadas con brazos ¿sabes la contigo? Una que tiene un montón de brazos con espadas. Y entonces es la misma cara, ¿no? La misma niña es la misma cara de la diosa ¿vale? y pone amar es acoger y combatir, y el amor es la alegría, pues lógicamente tío es ilusión, es cariño es excitación sexual si es una pareja, pero el amor en la adversidad, es básicamente sentir compasión, es acoger la pena, es ese amigo tuyo que está llorando en un velatorio y le das un abrazo y, y le das un hombro sobre el que llorar, ¿no? y también combatir, que si tú vas a tocar esto que para mí es importante yo voy a pelear contigo y si hay algo que esto necesita, yo voy a pelear contigo. Es decir, hay un, hay un amor que es triste y hay un amor que es rabioso. Pero es que si algo tú lo quieres y no lo defiendes, en el fondo no lo quieres. Y si hay y se supone que tú quieras algo y cuando le pasa una putada no lo lloras y no le das tiempo a estar mal y no lo apoyas incondicionalmente, en el fondo no lo quieres.
0: ¿Y la autoconfianza? ¿Qué es para ti o cómo podemos hacer para,
1: para tener más autoconfianza? Vale, pues precisamente esto que acabo de hablar, ¿vale? Mira, tú piensas que el ser humano, más allá de las técnicas y tal y cual, que es que es lo que te digo, yo creo que hay una psicología como muy de superficie, yo intento ir una capa más profunda, ¿vale? El ser humano está en relación consigo mismo, ¿vale? Entonces yo, dentro de mí hay como distintas venturas, no sé si me explico, hay un ventura... Eh, emprendedor, hay un Ventura cariñoso, hay un Ventura fuerte, hay un Ventura débil, hay un... toda la complejidad del ser humano, ¿vale? Y entonces, cuando yo tengo confianza en mí mismo? Cuando yo veo que Ventura está dispuesto a estar conmigo a las duras y a las maduras. Es decir, ¿tú por qué confías en Sergio? Pues porque habréis pasado un montón de mierda haciendo esto y, haci y en vuestra vida, porque seáis amigos, yo os contáis las movidas y tú has visto que Sergio está contigo pase lo que pase y que cuando a ti va, te va mal a Sergio le importa y que Sergio si hay que solucionar un problema está a tu lado ¿no? si hay una pelea de bar pues se va a meter en defenderte o si hay una época que tú estás más de bajón él se va a echar el poca a la espalda para darte tiempo para superarlo o la movida que sea y entonces eso es lo que te hace confiar en el otro pues vuelvo a lo mismo, si el amor con uno mismo no se pone... Si el amor con la gente que queremos no va de los objetivos que consigue ni, ni le ponemos condiciones y si confiar en alguien depende de cómo nos trata, la seguridad en uno mismo, la confianza en uno mismo y el amor en uno mismo es exactamente lo mismo Tú estás en relación contigo Si tú te tratas bien, tendrás una buena autoestima y tendrás seguridad en ti mismo Si tú te tratas como el culo no lo vas a hacer aunque te den herramientas yo estoy muy en contra de todo esto de la psicología de las herramientas Que parece que tienes que ser Doraemon O el puto Leroy Merlin Y está todo el día allí sacando herramientas Voy a poner un ejemplo muy fácil, la guerra de Afganistán ¿Vale? En la guerra de Afganistán tú tenías A la Florinata de los marines norteamericanos ¿Vale? Y Abdul, que era un pastor afgano Con un fusil de la invasión soviética De 1970 ¿Vale? ¿Quién tenía más herramientas? ¿Gregory, el marino americano o Abdul? Os pregunto. Yo diría ¿Quién que... tiene Mejor yo diría... armamento, más entrenamiento, más apoyo, más satélites, más no sé qué. Claro, el, el, el ejército. O sea, el Gregory, ¿no? ¿Sabes sí. o sea, qué es que lo que pasa? Es que Gregory estaba allí diciendo, ¿qué coño hago yo aquí? Que solo hay cabras y yo quiero volver a Wisconsin con Mindy a una barbacoa.
0: Claro, pero Abdul...
1: Y en cambio Abdul está diciendo, ¿qué coño hace esta gente en mi puto país? Y al final, ¿quién ha ganado la guerra? Y además, es que se vio, se vio cuando, cómo dejaban el armamento, cómo dejaban todo cuando entraron los talibanes. Entonces, hay una frase muy buena de Nietzsche que dice que el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué. Entonces Las cosas no dependen tanto de cuánto yo sé de algo, sino que dependen sobre todo de cómo yo estoy de comprometido con eso. ¿Vale? Entonces, si tú no tienes un amor propio real, aunque te den herramientas, no te vas a formar. Que eso lo vemos muchísimo. Coges gente, las formas en herramientas de asertividad o les enseñas, eh, me lo voy a llevar a lo vuestro. Vosotros podéis venir a mí, me enseñáis a hacer un business plan, me enseñáis una manera de hacer dropshipping que es súper buena, que lo tenéis comprobado y tal. Si yo le tengo miedo al riesgo, da igual lo que yo sepa, porque hay momentos en que tengo que asumir un riesgo. ¿No? Sí, tío, me parece increíble porque… Entonces, esa es la clave. Por eso, lo de las herramientas, no es decir que no sirve de nada, pero tiene una parte de patraña. Porque fíjate, incluso sin tener herramientas, sin nadie que me explique, probablemente si yo me pongo a hacer dropshipping y miro las métricas y le echo horas, a lo mejor no lo hago de puta madre, pero te aseguro que más o menos aprendo. Entonces, es mucho más una cuestión de interés y de compromiso. Y uno solo se compromete con lo que ama. Y lo que uno ama, lo llora, lo pelea, le da ansiedad, le importa, le conmueve. Sí, sí. Yo,
0: yo, mientras lo contabas, digo, hostia, yo, yo incluso hay veces que siento más duro por otra persona que por mí. Y eso es lo que ah. me hace luego
1: confiar más en otra persona que en mí mismo. Claro, es que eso es lo que pasa, tío, que somos los verdugos más crueles de nosotros mismos. Cuando un colega comete un error, casi siempre es como, bueno, no pasa nada, no, no te preocupes, tío, tu valía no depende de esto y cometes tú un error y estás ahí dándote latigazos como si se fuera a acabar el mundo. Entonces, yo por eso de lo que hablo siempre es de la relación que tenemos con nosotros mismos.
0: ¿Vas a hablar? Sí, habla, habla. Sí, eh, hay una frase que tienes ahí en, en el libro, que la llevo viendo desde el principio, y bueno, olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo. Uh -huh. Me gustaría que la desarrollaras. Y, y luego te doy mi opinión. Genial. Por, por, yo opino que, sí, que siempre que tenemos que intentar ser nuestra mejor versión.
1: Vale. Mira, la primera cosa es una pregunta, ¿vale? Que es, ¿por qué la mejor versión...? es la que consigue más cosas y no es, por ejemplo, la que duerme más tranquila. O porque la mejor versión es la que consigue más cosas y no es la que se acepta y se ama más incondicionalmente. O no es la que trata mejor a sus amigos. Vuelvo a esta idea de lo de la mercancía. No sé si me explico. Es decir, yo lo que creo es que cuando hablo de ser tú mismo... Claro que mi yo mismo puede tener ambiciones, vuelvo a lo mismo, ahora estoy montando este proyecto que va a cambiar la psicología en España que es estar contigo, vosotros tenéis un podcast, yo estoy aquí presentando un libro. Pero yo este libro lo he escrito no porque necesite ser escritor o no porque necesite la pasta que me va a dar el libro, que entenderme, vuelvo a lo mismo, ¿eh? a mí cuando me viene el dinero no me quejo. Pero es porque yo mismo, de manera natural, me apetecía escribir un libro y me apetecía divulgar una psicología de calidad y salir de la psicología de panfleto que tenemos hoy en día. Es una frase que yo digo mucho en mi libro, que es, el rechazo es el precio de la libertad. Si yo necesito la aprobación, aquí cito a Fritz Perl, que es uno de mis psiquiatras favoritos, eh, que dice que si yo necesito la aprobación y la palmada en la espalda de todo el mundo, le doy a todo el mundo el poder de ser mi juez. Entonces, yo creo que tú tienes que ser tú mismo, y que tú tienes que hacer las cosas porque tú de verdad conectas con un sentido profundo de hacer eso, no por mejorar. Es decir, tú no, la mejora tiene que ser una herramienta para ti, no convertirte tú en un esclavo de la mejora. Entonces, yo ahí no estoy diciendo que todo te da igual, no estoy diciendo que seas conformista. Estoy diciéndote, haz las cosas porque a ti te mueven, no porque seas la mejor versión. Otra cosa es que cuando a ti te apasiona un tema... Pues normalmente, pues no sé, mira, yo era súper mal estudiante, que antes hemos estado hablando de eso, pero siempre he sido un friki de la psicología, de la filosofía, de tal. Entonces yo fui muy mal estudiante hasta que ya, incluso en la carrera, fui mal estudiante hasta que ya solo me tocó la parte de psicología, psicoterapia, ¿no? Es decir, la parte de, de tratar en consulta problemas. Y como eso me molaba... Me tiraba el puto día leyendo y me estudié psicoanálisis cognitivo-conductual, conductismo, humanismo, gestal, constructivismo. Es decir, casi todos los grandes modelos de terapia, yo me he estudiado todos los autores. Entonces, lo que intento decir con esto, vuelvo a lo mismo, es yo no lo hacía porque estaba obsesionado con ser el mejor psicólogo que podía hacer. Yo lo hacía porque cuando me ponía a leer eso, a mí eso me molaba. Y cuando yo tenía un paciente que tenía un problema y no se lo sabía resolver, yo me ponía a leer porque quería ayudar a esa persona. Pero yo lo estoy haciendo en coherencia y en congruencia con quién soy yo, no por alcanzar un objetivo. Claro, Hay una
2: parte que en cierta parte es sano poner esos objetivos y ser tu mejor versión simplemente aquí lo único que comentas es la intención desde donde lo haces. Es decir, si la claro. intención es, oye, ya que paso por esta vida, voy a aprovechar a dar un 100% porque voy a pasar bueno, igual, igual bueno por y, esta vida.
1: Y también entender que son momentos, es decir, ¿por qué tengo que dar el 100% en todo? ¿No? No sé si más... Por ejemplo, mira, yo cuando he escrito este libro he ganado 11 kilos. ¿Vale? Y ahora los estoy perdiendo. Ya he perdido 7. Vamos por buen camino. A ver, las navidades el estropicio que me hacen, ¿vale? Pero yo lo que entiendo es que en el momento que yo estoy escribiendo un libro y que estoy haciendo un sobreesfuerzo para escribir el libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que os he dicho. Yo me dedico a ver pacientes. Entonces yo tenía que ver mis pacientes y el fin de semana o por las noches ponerme a escribir, ¿vale? Entonces... Es la idea del coste de oportunidad de la economía. Es decir, si yo ahora estoy con un objetivo, ¿vale? voy a dar el 100% en los objetivos. Pero para que eso sea sostenible en el tiempo, tengo que bajar mis estándares en otras áreas. Que además está bien si esa área no me importa. Como un equilibrio, ¿no? no sé. Claro, o sea, me refiero. Es como entender que yo tengo un ejército con 10.000 soldados. Si tengo, eh, si tengo 2.000 soldados en cada batalla, no voy a conquistar nada. Y además, nos metemos muchas veces en batallas, no porque nos importe, sino por ese miedo a no ser válidos. No por el postureo, porque la sociedad nos dice que hay que hacer algo, porque ahora de pronto algo se pone de moda. Bueno, pues tío, a mí lógicamente me importa mi salud, pero verdad es verdad que yo soy una persona que no tengo una gran necesidad de estar más fuerte que el vinagre. ¿Vale? O, o no tengo una necesidad de... De, de, de tener un aspecto físico determinado. Que no digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? no estoy diciendo que yo soy más profundo ni nada, simplemente te estoy diciendo que a mí eso no me importa tanto. Entonces, cuando yo empecé a cargar las tintas en escribir un libro nuevo, bajé mi exigencia en el resto de cosas. vale Y luego lo que hay que entender es que el cuerpo humano tiene un diseño biológico. vale Tu cuerpo humano está hecho para dormir ocho horas al día si tú no duermes ocho horas al día hay un montón de estudios científicos que si sí, al principio te acostumbres claro, como un tío se acostumbra a fumar pero ya te digo yo dentro de 10 años cómo está la salud del fumador y cómo está la salud del que no fuma ¿vale? pues con, con no dormir ocurre lo mismo ¿vale? o yo eh, hago un montón de esfuerzo o lo que sea ¿vale? entonces hay que entender que el cuerpo humano está hecho para funcionar de una manera porque al final es una máquina ¿vale? Entonces, este esta barra está hecha para aguantar un peso si yo le meto 100 kilos más de peso, puedo aguantar la tensión unos minutos, pero luego se jode la barra. Entonces, esto es como el motor de un coche. Yo puedo poner el coche a 5.000 revoluciones por minuto para hacer un adelantamiento, pero el motor no está diseñado para ir a 5.000 revoluciones por minuto. Si yo me tiro 4 horas a 5.000 revoluciones por minuto, el motor gripa y se va a tomar por culo. Claro, pero de vez en cuando sí que está bien ponerlo a 5.000. ¿no? Exacto. Porque... Y bueno, y si te merece la pena ya O sea, que, que a mí me parece genial Pues tú ahora con este podcast Oye, quiero hacerlo Pero imagínate que ahora termina el podcast Y dice Pues mira, tío Ha sido una experiencia fascinante He ganado mucho dinero Me ha encantado Pero ahora quiero tirarme un periodo tranquilo O quiero disfrutar de las rentas De esto que he montado Sí, pero yo, yo vi más a la parte
2: de, de joder Creo que no siempre el camino es Lo que te apetece Hay cosas que no apetecen O sea, hay, por ejemplo hay, hay por ejemplo el deporte Claro, eso es En plan, si quieres ganar músculo Hay que romper el músculo Para algo que se cree más fuerte Hay veces que a lo mejor para Conseguir el trabajo que te gusta, tienes que decir que no hay planes sociales. De acuerdo. Entonces, entonces, yo creo que el punto ahí está en... Eh, claro, como tú comentabas, en el equilibrio. ¿no? En que no sea lo todo. Oye, lo, pongo, lo presiono un poquito mis límites, en este caso los músculos
1: o en el, el trabajo, pero luego vuelve. Claro. Pero o, tiene que volver, claro. Y, y también tener esa humildad de oír mi cuerpo. Porque yo puedo decir, oye, claro. voy con todo, pero luego darme cuenta de que hay un momento que, que mi cuerpo me está diciendo que no. Claro, entiendo. ¿Vale? Entonces, eso es ser de verdad libre porque si yo siempre tengo que dar el 100% tú no eres libre eres un esclavo entiendo y tú estás dando el 100% porque cuando das el 100% calmas un miedo tuyo me da miedo no ser válido cuando sabes me da miedo eh, ser un pringao cuando me ligo un pibón no me siento un pringao es exactamente la misma dinámica lo que pasa es que cada uno tiene su tema uno es las tías otro es la pasta otro es si está delgado o no otro es no sé si me otro es ser buena persona entonces la cuestión es que tú seas libre ¿vale? si yo tengo un Ferrari vale yo no sé nada de coches ni me importa pero no sé un Ferrari ¿cuánto puede coger de velocidad máxima? 300, 320 vale ¿tiene sentido que porque el coche puede ir a 320 yo siempre tenga que ir a 320? entonces no soy libre lo importante es que yo pueda decir hostia mira qué paisaje en una carretera secundaria voy a ir lentito que quiero ir viendo el atardecer que quiero ir conduciendo relajado escuchando tengo un plan o hablando con mi novia o disfrutando con los colegas y ahí soy libre. Pero si yo siempre tengo que ir a 320 es o porque estoy vacilando de Ferrari o porque me da miedo verme lento o porque estoy intentando tapar algo que pasa en mi vida con la sensación de ir a 320. Entonces yo creo que el ser humano es feliz y de verdad tiene un desarrollo, de verdad es su mejor versión, aunque no me gusta ese término, cuando es libre. Y para ser libre tienes que tener conciencia y tienes que tener una decisión real y una elección real.
0: Yo siempre lo he opinado eso, de hecho lo hablé hace poco con Sergio, que la gente que más viaja no
1: significa que sea libre. Es la que más huye de su vida. Eh, total. Bueno, sí. o no, depende, depende de la intención, ¿no? De, depende. Pero, claro. o sea, vas a ver, también fijaos que, de, que es un poco como lo social. Ahora de pronto todo el mundo viaja, ¿sabes? si vete porque se pone de moda. O sea, yo, yo estoy seguro que hay gente que le flipará de verdad el viaje y gente que no, porque antes la gente también podía viajar y no viajaba tanto, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuando tú tienes una necesidad de buscar siempre una estimulación es porque estás tapando algo con esa estimulación o porque estás intentando calmar un miedo consiguiendo eso.
0: Otra de, la, de las frases que, que te he visto en uno de tus Reels es hacia hacía referencia a «si no aporta, aparta», sobre uh -huh. todo sobre el entorno. Eh, veo una parte de sentido sobre esa frase, pero veo que hay gente que está en entornos que son malísimos, que no les conviene nada. Y yo sí que les aplicaría esa frase, sobre vale. todo en entornos de barrio, en entornos cuando te estás criando, que pueda hacer que te reste. Ya no ya no digo para que seas exitoso o para que seas multimillano, sí, sí, no, sino digo. para que te desarrolles como persona. Claro, pues
1: Juan, me alegro que te cagas de, de eso. Vamos a ver, yo de lo que estoy en contra es de esto que os he dicho del marco epistemológico. Es decir, estamos convirtiendo a las personas en mercancía. O sea, párate a pensarlo. Es decir, yo soy una mercancía porque mi valor depende de cuánto rindo y el otro es una mercancía porque depende de lo que me aporta no o sea, me refiero de la misma manera que, que si este coche es mejor que este otro coche y es más, de hecho como todos somos una mercancía todos nos vendemos en redes sociales porque las redes sociales básicamente es una plataforma de marketing de donde nos estamos vendiendo todo el puto día, que a lo mejor que nosotros nos vendamos tiene sentido porque vivimos de eso pero qué coño de sentido tiene que se venda la, la Juani que no es influencer ni nada de esto, ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre aquí con el entorno? aquí hay, hay que ver una serie de cosas y esto va a un poquito largo tío perdona pero no, sé que dale, me, dale. me enrollo mira lo primero de ello es que uno, tú eres mucho más que tu entorno es decir, parece que a veces cuando hablamos del entorno y de la influencia de los hábitos o de tal es que el ser humano no tiene voluntad humana no sé si me mm. explico, o sea mi, mi padre es de un pueblo de Granada muy marginal y era un tío pobre porque mi abuelo era heroinómano. ¿Vale? Mi abuelo era un, yonki, era un yonki, era médico y empezó a inyectarse morfina porque tenía un, una enfermedad del dolor crónico y claro, la morfina le calmaba el dolor Ya acabó siendo adicto. Joder. Y además era republicano. ¿vale? No. Entonces mi, hijo, mi, mi padre era el hijo de un yonki republicano. ¿vale? Y entonces está en un ambiente pues, malísimo. ¿no? no sé si me... Además Pinos Puente, que es un pueblo de muchísima marginalidad, con, con un, un pueblo muy malo de Granada. Y mi padre acabó siendo el director médico de un hospital privado en Marbella. Hostia. ¿Vale? Aparte de que mi padre era un tío muy listo, pues voluntad, trabajo y decisión. Es decir, claro que el entorno te afecta. Pero a pesar del entorno, a veces me parece que negamos que el ser humano tiene una capacidad de voluntad y tiene una capacidad de, de elección y de posicionarse en las cosas. ¿Vale? Es decir, ¿cuánta gente. Eh, pues, pues, pues no lo sé. Por ejemplo, ¿vosotros vivís de un entorno de emprendimiento en vuestra casa? No, pero, no. Mi,
2: pero sí es verdad que las personas con las que más paso en contacto son gente del estilo. Vale,
1: pero eso fue después de una decisión que tú tomaste. Sí, primero me hice yo y luego me hice el entorno, sí es verdad. Vale, entonces verdad. no podemos negar la libertad. No digo que el entorno no influya. Sí, es lo que, yo estoy en contra del reduccionismo, tío. No todo sí. es el entorno, no todo es la voluntad. Sobre todo sea, lo, no, lo, lo, lo que no me gusta es la, la, la quita de responsabilidad. Eso es. Es decir, eh, desde luego lo de mi padre fue un caso excepcional la mayoría de la gente que vive en ese contexto no tiene la vida de sí, mi padre bueno, también hay que decirlo ¿vale? no sé si me explico yo, yo
0: lo que veo es como que el, el entorno es así de grande y la voluntad es un chupito entonces yo lo veo al revés pero bueno eso ya cada uno decide pero joder yo, yo lo he visto siempre en un grupo de amigos eh, puedes uh -huh. tener la fuerza de voluntad de ir al gimnasio que si tienes siete tíos te quedas aquí un rato más así que la, la mayoría de casos lo que decimos lo de tu, lo, a mí lo de tu padre me parece de, de lo más raro que hay sí, sí. el entorno te empuja a que no vas a ir al gimnasio cierto es
1: pero ahora tienes que el problema es que estás viendo un fotograma sin ver la película vale la primera idea es vale este entorno lo mismo no me fomenta al gimnasio pero que otras cosas me está fomentando porque por ejemplo uno de los problemas bueno es que estoy vagando intento ir a, a lo tuyo es decir hay una parte que es la voluntad y hay una parte en la que lógicamente el, el entorno te influye y el entorno te aporta cosas y pues yo qué sé, eh, hace un rato hemos estado hablando de nutrición, de deporte y aprendo de vosotros y, y oye, qué guay vale también te digo, antes la gente dependía mucho más del entorno, hoy en día en el móvil tienes acceso a todo lo que quieras ya mogollón de información mm, pero todo. aparte de eso eh, lo que hay que entender es que eso yo tengo una capacidad de ir más arriba y que luego hay entornos que pueden no aportarme algo en un sentido, pero me lo están aportando en otro. ¿Vale? Pues yo qué sé, pues yo tengo un entorno de amigos míos que, por ejemplo, pues salimos de fiesta y bebemos copas, ¿vale? Que yo sé que no es lo más sano, pero por ejemplo ese rato que yo me estoy tomando una cerveza que tú dices, oye, eso es malo contra tu salud, ya, ya, pero también estoy socializando, que es una necesidad psicológica. Entonces la contabilidad De qué es bueno Y qué es malo Y qué me aporta Y qué no me aporta Es un poco complicada ¿Vale? Que no te... Que otra cosa es Que yo vea Que estoy en un entorno En el que no soy libre De hacer lo que yo quiero Y vuelvo a retomar La idea de la libertad Que para mí es la clave O sea, para mí la terapia buena No es la que te quita la depresión Es la que te hace más libre ¿Vale? Que por eso es una terapia Más profunda Que las herramientas Que es lo que Lo que yo intento hacer Y lo que vamos a intentar hacer En, en estar contigo terapia ¿Vale? Entonces la movida es que eso que yo tengo que ver qué me aporta. También porque hay una cosa que está ocurriendo hoy en día que a mí me preocupa, que es que parece que todo es individual. Parece que si eh, tienes ansiedad es porque no tienes herramientas y no haces deporte y tal. Oye, lo mismo tener un contrato temporal influye en que tenga ansiedad. Porque es que en tres meses no sé si voy a currar y tengo dos niños y una hipoteca. vale O lo mismo, eh, hay que entender que el ser humano... Tiene una serie de necesidades emocionales Y no solamente de crecimiento No solamente físicas Entonces es lo que te digo eh, Por ejemplo, además me llama mucho la atención Mira, los tres factores que más influyen En el bienestar psicológico de una persona ¿Vale? Son El apego, que básicamente es cuando tú eres pequeño Cómo de seguro es el vínculo con tus padres Ahí no tienen ningún control La siguiente es tu estabilidad socioeconómica o sea, más que tener herramientas y tal tenerme No ganar mucha pasta Pero sí es no pasar miseria Básicamente el ser humano se siente bien cuando hay estabilidad Si tú no tienes estabilidad en tu vida Sea por arriba o sea por abajo ¿no? El lobo de Wall Street Que es toda una locura O contrato temporal y no llego a fin de mes Ahí no tienes bienestar psicológico Y la tercera son los vínculos afectivos Entonces, Vuelvo también al costo de oportunidad El rato que llevo al gimnasio después de currar Es un rato que no le cuento un, un, no le cuento, un cuento a mi hijo o es un rato que no estoy con mi novia, o es un rato que no llamo a mi abuela, o es un rato que no me tomo una caña con los colegas. Y, y psicológicamente está demostrado que el bienestar psicológico depende mucho más de los vínculos afectivos y de cuánto yo veo a la gente que quiero que de conseguir objetivos o de hacer deporte. Y de eso hay una evidencia científica abismal. Entonces también hay que tener cuidado porque hay veces que por intentar conseguir algo... Eso lo vemos de manera segada, ¿no? Entonces estoy viendo que esto me viene bien para el deporte, pero no me estoy dando cuenta que me estoy metiendo en unas dinámicas que luego me van a hundir. Y el problema es que si sí, encima, imagínate, porque yo me aíslo y dejo de ver a la gente y solo estoy con gente que me aporta cosas y me alejo de la gente a la que quiero, caigo en una depresión. Te aseguro que deprimido vas a avanzar mucho menos en tu objetivo que sin tener la depresión. Entonces, lo complicado de esto es ver como la contabilidad de conjunto. Y luego, por último, en esta idea de la instrumentalización de las personas, o sea, yo, yo entiendo, tío, que, que, que o sea, esto va a sonar mal, pero lógicamente aquí, por ejemplo, ahora la conversación que estamos teniendo nosotros es simplemente por lo que nos aportamos. Tenemos un interés en lo que hacemos, vosotros creéis que esto es un contenido decente para vuestro podcast, yo creo que esto me da visibilidad. Tenemos también esa idea guay de contrastar ideas y de no estar de acuerdo y poder discutir, todo eso es muy guay, ¿vale? y entonces de alguna manera todos somos putas de todos es decir tenemos un fin y nos estamos utilizando aunque lo hagamos dentro de un respeto y, mm. y, y espero que de aquí surja una relación bonita ¿vale? pero el problema es si yo eso me lo llevo a mi vida tío o sea si, si yo estoy solo con mi novia por lo que mi novia me aporta no la quiero soy un convenio entonces el, el problema vuelve a lo mismo es que cosas que tienen sentido en el ámbito de la economía o en el ámbito del deporte o en el ámbito del rendimiento económico hay que tener mucho cuidado de que no haya un contagio a las áreas de nuestra vida personal.
0: Hostia, tío, pues... Eh, me, me cuesta entenderlo porque... Por ejemplo, voy a ponerte dos Podemos ejemplos... Podemos no estar de
1: acuerdo, ¿eh? O sea, sí, que no, no pasa sí, nada. Sí, de hecho
0: es lo, lo que mejor para intentar entenderlo todo. Claro. Aquí hay dos ejemplos muy claros. Está, está Sergio, que es mi amigo y es mi socio, y es mi socio porque me aporta conocimientos, me aporta progresión, me aporta muchas cosas, y es mi amigo porque me aporta desconectar, me aporta amor cosas así. Y uh -huh. está Víctor, que es amigo mío de toda la vida y no es mi socio. vale Pero puedes decir, hostia, es que yo cuando estoy con Víctor no me enseña nada de empresa, pero me aporta que cuando yo sé que voy a verlo me da ese cariño afectivo de decir coño, voy a abrazar al Juan de pequeño porque, porque está ahí, pero, pero sí que noto que, que hay un interés, es decir, que, que me interesa quedar con él porque me va a hacer desconectar vale. y, y me va a hacer como reactivar ese amor sí, por él.
1: Genial, pero eso es una consecuencia. Es decir, yo dudo mucho que cuando tú quedas con Víctor... ¿Vale? Tú digas, uy, necesito un rato de, de conectar con mi niño interior, llamo a Víctor. Tú llamas a Víctor porque es tu colega, porque te apetece verlo, porque, no sé, te sientes cómodo cuando estás con él. Y como consecuencia de eso, hay toda esa parte. No sé si me explico. Sí, pero por la otra parte, yo he tenido
0: contactos que lo que me aportaban era negatividad. Y, y, y de los mismos años que, que Víctor, a Víctor lo conozco desde los cuatro años. Y se han ido a tomar por culo. Vale, pero
1: creo que es lo que te digo, que creo que es una cuestión de lenguaje. Es decir, creo que hay una diferencia entre... Yo solamente voy... Imagínate que ahora cuando Víctor está mal y yo que sé, a Víctor le pasa una putada. Dios no... Se le muere su padre. Dios no. Lo... Y está súper de bajón. ¿Estás seguro que cuando quedas con Víctor te aporta negatividad? Un tío hundido, deprimido, mm. fatal, con miedo al futuro. Seguro que no es el que más te ayuda a emprender. Sí, pero bueno, es comprensible
0: porque yo sé la situación que vive.
1: Vale, pero sobre todo, vuelvo a lo mismo, hay tú tienes una incondicionalidad en el vínculo con Víctor. Tú vas a estar con Víctor a las duras y a las maduras. Básicamente porque en la relación humana os tratáis bien el uno al otro y tenéis un compromiso el uno con el otro. Y más allá de la decisión, hay una parte como de feeling, de química, de que con Víctor te entiende, de lo que sea. Mm, ¿Vale? Pero eso no es algo que te aporta. Eso es algo que se da. Es una especie como de beneficio secundario, pero no yeah. es la base de la relación. Vale. ¿vale? eso es un poco lo que yo intento decir ¿vale? es decir que, que otra cosa que es lo que pasa en cambio con una persona que te trata mal, que se ríe de ti que no es fiable, que te deja tirado te sientas como el culo pero es una consecuencia de lo que pasa en la relación entonces yo de lo que estoy en contra es de convertir a las personas en mercancía y de relacionarnos únicamente con el interés o que un área de tu vida fagocite todo lo demás oye como ahora me he metido en el emprendimiento y en el mundo empresarial todo lo que no me aporte en el mundo empresarial lo he hecho de mi vida Oye, también tienes unas necesidades afectivas, tienes unas necesidades sexuales, tienes unas necesidades sociales, tienes unas necesidades espirituales. Entonces yo de lo que creo, es de eso que os decía, que dentro de cada una hay distintos Venturas, hay distintos Juanes, hay distintos Sergio, hay distintos Víctor, y tú tienes que darle un espacio y saber escuchar lo que ocurra en cada uno de ellos. Y sobre todo, tío, no deshumanizarte. Que eso es el peligro que yo estoy viendo. Que es que eso, las personas somos un nuevo producto de consumo. Y tío, el ser humano tiene que ser un ser humano, que luego quiere tener objetivos, que quiere tener productividad. Que... Entonces, hay una frase muy buena de Byung-Chun Han, un filósofo coreano, que dice que la paradoja de la sociedad de consumo es que nos explotamos y le llamamos autorrealización. ¿Vale? Entonces vivimos una especie de síndrome de Estocolmo, donde nos hemos creído tanto de determinado tipo de, de narrativas y de lenguaje que no las cuestionamos entonces vuelvo a lo mismo creo que las cosas son desde donde las hacen pero creo que si no tienes un poco de cuidado se te va a la olla con eso
2: y después de todo este tu recorrido tu labor profesional y tu punto actual ¿qué, qué te gustaría que pensara el, el el Ventura
1: de 85 años sobre tu vida pues tío creo que lo que a mí me ha enseñado en la terapia y, y mi vida yo lo intento aplicar en mi vida es ser un soldado leal y fiel a uno mismo. ¿Vale? O sea, yo creo que en la vida uno se siente bien cuando es coherente y congruente con uno. Entonces, yo creo que el ser humano lo que necesita es ser libre y lo que necesita es ser honesto y congruente con uno. Y creo que para eso lo que hace falta son conciencia para darme cuenta de lo que ocurre dentro de mí. Si yo no entiendo mis emociones, si yo no entiendo mis pensamientos, realmente estoy perdido, ¿no? no, no lo que hablamos, ¿no? Si no miro las rodillas no entiendo el problema de la rodilla. Creo que necesita conciencia, creo que necesita incondicionalidad, que es esa especie de yo voy a querer aventura pase lo que pase, incluso cuando aventura la cague, ¿vale? Y luego creo que lo que necesita es cojones y entender que la vida no depende de de no depende de recetas, ni de fórmulas, ni de herramientas psicológicas, sino de enfrentar los problemas en la vida real. Y eso da miedo. Miedo tenemos todos. Para mí la valentía no es la ausencia de miedo, es hacer las cosas a pesar del miedo. Y eso es algo muy difícil y creo que solo lo haces cuando tienes ese aventura me importa o, o lo que sea. Y luego creo que hay otra cosa que puede ayudar, que son los valores, el sentido de vida o propósito y tener una buena inteligencia emocional.
0: usted qué, qué buen tema los valores. ¿eh? ¿Cómo se marca la gente los valores? Puede ser algo que te, que te limite, es decir, me marco estos valores ahora con 22
1: años, y como que me quiero aferrar a sus valores, no voy a cambiar nunca. Bueno, creo que eso es rigidez mental. ¿vale? Cuando eso ocurre, ocurre más porque hay miedo. ¿vale? Es decir, la gente que nunca duda de algo, no, oye, es esto y esto es, y todo lo demás es una mierda. En el fondo lo que le suele ocurrir cuando los analiza psicológicamente es gente que es insegura emocionalmente hablando entonces cuando yo no me entiendo internamente y cuando yo dudo de mí busco algo de fuera que me dé seguridad ¿no? cuando yo no tengo un sentido de vida o, o cuando yo busco algo de fuera que decida por mí que me diga lo que tengo que hacer la religión la política el emprendimiento el fitness o sea cualquier cosa me refiero no, no estoy en contra de la psicología el pensamiento positivo el pero lo estoy haciendo porque tengo miedo o me voy a leer este libro de aventura a ver que, que me diga lo que tengo que hacer ¿no? eso es porque no confío en mí ¿vale? entonces eso ocurre con los valores yo lo que creo es que lo que hay que entender con los valores es que sean elegidos no lo que te han inculcado ¿Vale? por ejemplo, hay una cosa que me flipa del catolicismo, que es el sacramento de la confirmación, ¿vale? o sea, hay muchísimas cosas que no me gustan del catolicismo, pero eso en concreto me gusta, ya es que te dicen oye, a ti de pequeño te hemos inculcado unas creencias religiosas a una edad que tú no podías cuestionarlo Ahora de adulto, vuelve a leerte la Biblia y mira a ver si a ti esto te encaja o es simplemente que te bautizaron de pequeña. Entonces yo creo que tenemos que hacer una confirmación de todo lo que hemos aprendido en la vida. De que ser hombre, ser mujer, de qué son las relaciones de pareja, de qué es el éxito o el fracaso, de qué está bien o qué está mal, de qué y encontrar mi propio camino. ¿vale? Y luego no tener la soberbia de creer que porque eso a mí me funciona, le tiene que funcionar a todo el mundo pero tampoco caer en lo que yo llamo la trampa de la objetividad, que es que como no es objetivo, le quito valor. ¿Entendéis? Oye, pues esto puede no tener valor para otra persona, pero para mí puede ser una causa o un principio por el que merece la pena hacer una serie de cosas. ¿Vale? Por ejemplo, a mí, yo sé perfectamente que con el léxico que yo utilizo, ¿vale? Y, y, y que no doy un mensaje agradable, es decir, yo no lo que es agradable es que te digan uy, pues si aprendes a verlo todo bien vas a ser feliz toda la vida no sé si me explico y si tienes fuerza de voluntad y te levantas a las 5 de la mañana lo vas a petar la gente esos mensajes claro es lo que a todos nos gustaría que hubiera una receta infalible entonces yo sé que con lo que yo transmito y con cómo lo transmito creo que difícilmente voy a ser un producto de masas ¿vale? pero lo estoy haciendo de la manera en la que a mí me gusta hacerlo y lo estoy haciendo de la manera en la que yo creo y sobre todo no estoy jugando a ser un gurú motivacional, sino que intento mostrarme como un individuo, ya que hemos hablado de mis glorias y de mis miserias como las tenemos todos. Y ese encuentro humano entre persona y persona, hay una frase que me encanta de Jung, que dice, conozca todas las teorías y domine todas las técnicas, pero al final solamente sea un ser humano en el encuentro de otro ser humano. Y eso es lo que yo intento en la terapia y en mi labor de divulgación. ¿vale? Y entonces, eso para mí es un valor válido. Pero entiendo que a ti, que lo mismo no te gusta la psicología, pues te fumba el nabo. Pero como para mí es válido, merece la pena pelear, merece la pena partirme la cara, merece la pena hacer sacrificios y merece la pena una serie de cosas. Entonces, eso respecto a los valores y respecto al sentido de la vida, el sentido de la vida es algo que cuando tú lo haces, es una experiencia que tiene sentido independientemente del resultado. No sé si me explico. Sí. Es decir, si este podcast lo vieran 100 personas, vosotros lo seguiréis haciendo...
2: Quedarte con el proceso y no pones el resultado.
1: Claro, y, y por lo que te provoca, por, por, no por aprender, sino por la sensación, oye, esto me gusta, me, me nutre, me, es como una buena comida, no, es nutritiva, me, me repone. Entonces, cuando encuentras algo que te da esa sensación, ahí hay un sentido de vida. Y no es una sensación objetiva, es decir, no hay un motivo por el que a vosotros os ha dado por el emprendimiento y a mí por la psicología. O sea, podemos pensar, bueno, pues tienes esto bueno o esto... Pero ese que era una sensación, era algo que a ti te encajaba. Lo mismo que no hay un motivo de por qué Víctor es un tío que es tan importante para ti y no otro pavo de tu clase. O por qué te mola una tía y no te mola otra. Bueno, es algo que se da. Entonces, cuando encuentras eso, que normalmente es algo que cuando lo piensas te emociona, es eso seguro que habéis tenido momentos en este podcast de emocionaros y de, de verdad que se te salta una lágrima y se te corta la voz cuando conectas con joder esto como me mola o lo que estoy haciendo o lo que sea, ahí hay una verdad profunda tuya. Que sí, que es subjetiva, pero esa es tu verdad. Y la pregunta es si tú vas a ser leal a tu verdad o tú vas a traicionar tu verdad. Y a mí me parece que la vida va de eso.
2: Ventura, gracias por estar en Tengo Un Plan, tío.
1: Nada, gracias Debe a vosotros. Ha sido un rato de, de charla súper agradable y sobre todo me mola eso, que que me deis este espacio sabiendo que, que, que muchos mensajes míos iban a contradecir muchas cosas, la verdad que a mí me habéis hecho pensar con esto del entorno con, con cierta idea de, de la superación y, y bueno, creo que esto es lo, lo, lo interesante no compartir ideas y y también más allá de todo esto el, el rato y el encuentro humano así que gracias de verdad
2: 100% bueno te dejaremos todos los libros de, de aventura sus redes sociales sus clínicas su proyecto todo lo dejaremos en la descripción para que podáis eh, echar un vistazo gracias por estar hasta aquí si nos quieres hacer un enorme favor que sepas que más del 70% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita así que te quiero pedir una cosa que es que te suscribas al canal y que si quieres votar esto con cinco estrellas en audio también te lo agradeceremos muchísimo hasta aquí todo Juan chao adiós un abracico